0: Ilustrador, muralista, le encanta aprender cosas nuevas y hoy invitado del siempre fresco. Mi querido Netoplasma, nos va a platicar muchísimas cosas en este episodio, así que bienvenidos. Querido Neto, amigo Netoplasma. ¿Cómo estás, güey? Qué, qué, qué gusto eh, verte, qué gusto platicar contigo.
1: Bien, muchas gracias. Igualmente, también qué gusto verte y este, ser invitado porque se podría decir que soy fan. Yo me he aventado varios capítulos también.
0: Eso, ¿cuál ha sido tu favorito o de los que has escuchado? Este?
1: Uh, pues creo que los, lo que he escuchado, pues, generalmente me he ido por, pues, por los compas, ¿no? Los, por los güeyes que conozco, este... Escuché el último juez de Mike, Maese, uh -huh. el de Daniel, este, el de Raúl Urias, el de hijo de, el de Charringo, pues varios, o sea, pero pues gente que conozco igual no, so, no somos compas así que nos frecuentemos, pero pues sí alguna vez hemos coincidido y me dio mucha curiosidad, pues a ver. Eh, pues que les preguntaban, ¿no? Y qué opinaban y qué decían y qué los mantenía frescos y todas esas, esas
0: ondas. Ah, muy bien, y ahora te toca estar a ti acá. Sí, ahora me en, en el interrogatorio.
1: Sí, échale, estoy listo para, pues para aportar ahí lo que se
0: Con el calorcito de, eh, estás en Monterrey, ¿cierto? Sí, yo vivo en Monterrey. Para toda la banda que no, que no eh, u, u, sabe dónde estás o no ubica dónde estás, estás en la bella ciudad de Monterrey, que tiene sí. un clima bien raro, güey, porque puedes estar un día a 40 grados y estarte muriendo de calor y al día siguiente hacer aire y sentir frío y te estás congelando y es como, ¿qué, qué pedo? ¿Qué pasa? Sí, sí, está medio extraño y es medio extremo.
1: Eh, pues aquí tiene la peculiaridad de que... O sea, aparte de eso, no, no ha llovido ya desde hace un rato y hace mucho calor. Igual no hay bronca que, no haya ca que, que haga calor, pero creo que a mí lo que más me, me molesta o no me gusta es cuando se siente así, súper bochornoso, como un calor húmedo insoportable que, dios se soporta cuando estás en la playa o así, porque estás en la playa. Claro. Pero aquí, güey, que no hay playa y no hay nada y se siente así, se siente muy, muy calor.
0: Sí, es de esas veces que dices, chale no, no, hay, no hay Algo que haga que me quite el calor ¿No? O sea, porque sí. Te encueras y dices, puta no, ya estoy sudando Y me siento pegajoso, o sea, no hay algo Que digas, ah, me, me va a quitar No, güey, ¿no? te bañas y vuelves a sentir
1: ya otra vez sudado
0: Ya te estás, sí, pero... te estás secando y estás sudando, ¿no? <risa> sí,
1: no, pero está bien Digo, Me gustó mucho Monterrey, aquí nací Y de alguna manera pues, Estoy acostumbrado, tampoco es pues, como que Sufra tanto eh, pero sí creo que algo que le me mejoraría
0: sería el clima nada más. Oye, hace hace unos episodios <ríe> hace un tiempo mm -hmm. eh, estuvo también el buen el buen Alan Alan Dávila eh, oh, yeah. que tú lo conoces también Simón. también lo conoces. Él me dijo que era vegetariano güey y pues en Monterrey se me hace que eso es bien complicado por sí. la carnita asada. Tú tú eres vegetariano también o tú si sí le entras a, a, a todo. No, yo sí le entro
1: todo, pero creo que, digo, no descarto en algún momento este, convertirme al, al veganismo que sí. o al vegetarismo, no sé cómo se diga, güey, ni siquiera. Pero sí, güey, yo creo que pues ya tengo 33, entonces conforme nos vayamos siendo más grandes, pues ya tienes que ir cuidando todavía más lo que le metes al cuerpo, ¿no? Este, eh, no como así que tú digas súper sano, tampoco como carne todos los días ni todos los fines de semana. De hecho, creo que algo eh, medio extraño es que hace rato te decía, yo nací aquí, pero mis papás son del estado de Hidalgo, entonces no soy así de un regio 100%, eh, no sé hacer carnita asada, no escucho intocable, no le voy a tirar ni a rayados, no, ¿sabes? O sea, no soy creo que el, el arquetipo o, o el cliché de, de regio. Uh -huh. Si este, sí soy, yo voy a hacer un pero pues sí tengo muchas costumbres y muchas cosas de... Eh, pues, heredados de, mi, de mis papás, de mi familia, que la mayoría está pues, por allá, por el Estado de Hidalgo, este, eh, Ciudad de México, eh, pues, regados por todas las partes, ¿no? Zacatecas, Michoacán, pero acá no, no, no tengo familia, tengo y bueno, un tío, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y te gusta el fútbol o no te gusta el fútbol?
1: Eh, creo que más jugarlo que verlo, güey, en eh,
0: Sí, creo que en eso sí estamos en el mismo <risas> equipo, güey, también es como... Ah, si pues sí puedo moverme, está más chido que estarlo viendo sentado, pero... Sí, pues <risa> pero ve, mucho veo, que no.
1: veo el Mundial, o sea, veo ese tipo de cosas que todo el mundo ve, pero no, no soy clavado de... fútbol Vivo muy cerca del Estadio de Royale, de
0: hecho. ¿Y el básquet?
1: El básquet... Mmm, pues también sí me gusta, no, no juego mucho, o más bien sí. nada, pero como que marcó mucho mi de repente o sea si si de repente ves balones de básquet incluidos en alguna de mi gráfico algo así uh -huh. es porque me gusta lo que marcó por ejemplo de niño pues verlo o saber a, a Jordan güey jugar o, o a sea, esas tipos de cosas y mis primos que te dicen que la mayoría son de, de del estado de Hidalgo eh, uh -huh. sí jugaron y muchas veces yo los fui a ver este creo que mi abuelo hasta en un momento fue eh, como entrenador y cosas de esas, ¿no? Entonces, sí, está ahí como por el parte familiar, o por, por lo menos para mí significa el básquet. Eh, no soy así tampoco supervisionado de ningún equipo, pero está chido, o sea, me gusta este, verlo también.
0: Es más como la nostalgia, ¿no? Y de poner estos, sí, bueno. estos easter eggs en, 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 tus, en tus piezas, que es como de, ah, eso lo voy a poner porque a mí me genera ese... Eh, pues ese vínculo familiar, ¿no? Y a lo mejor nadie, muchos lo vemos y decimos como de, ah, pues seguro a este güey le gusta un montón el básquet, ¿no? Y es como no, pues es la manera de representar a lo mejor a mi familia en mi trabajo, y eso está chido porque puedes esconder esas cosas, incluso en trabajos para marcas, ¿no? Y es como sí. ellos van a decir, ah, está chido, sí, que juega básquet, o sea, esas cosas están buenas. Sí, yo, yo
1: hago mucho eso, o sea incluyo cosas que a mí me gustan y que sobre todo en trabajo personal, este, que a lo mejor tienen que ver con, con mis hijos, o con alguna cosa que leí, o con algún tema como de nostalgia, eh, por ahí de repente meto, bueno, estoy volviendo porque tengo un póster aquí que hice, este, meto por ejemplo, no sé, una esfera del, del dragón, o una pokebola, o cositas así que igual es notar, no, no nada más es nostalgia para mí, ¿no? o sea, me imagino que para las otras personas, y, o si no, cosas ...como números o letras eh, pues que tienen que ver. No sé si, por, por ejemplo, un, un personaje y su chamarra puede tener un, un H... Uh -huh. ...y la H es por Huracán, que es mi estudio de diseño. Uh -huh. O si por ahí viene una D, una P, son las iniciales de, de mi esposa, de mi, de mi hijo, de mi hija. Ahí están siempre metidillos.
0: Y, y eso está chido. La verdad es que a mí también me gusta hacer mucho eso... Poner números, poner de repente eh, iniciales y, y esas cosas que solo tú sabes que están o de repente ya hay banda que lo ubica, ¿no? O sea, de repente sí. hay banda que te dice ¡Uy, oh, ya vi dónde pusiste el nombre de tu hijo! ¡Uy, oh, ya dónde vi, vi dónde pusiste tal cosa! Y es como de ¡Ah, está chido! Eso quiere decir que, que te conocen y, y también es una, un, un plus ¿no? Al, al, al trabajo. Pero oye, antes de seguir con el trabajo, me gustaría saber cómo empezaste o en dónde surge ese deseo de neto de dibujar, de plasmar todas estas ideas y, y después poder plasmar obviamente estos vínculos que tienes con tu familia, con tus amigos, con tus gustos en, en, en tu trabajo ya después profesional. Pero ¿dónde surge ese deseo?
1: Mm, ¿Pero qué tan, tan, tan atrás nos vamos? Porque si es de, de niño, pues es si la historia típica de muchos ilustradores de niño que se entretenía con crayolas y papel. Este, siempre he dibujado desde los tres años eh, digo sé bien más o menos la, la, la fecha porque pues, me, lo, me lo han dicho este, en el kinder por ahí una maestra le llamó a mis papás pues para mencionarles que como que tenía cierta facilidad eh, desde, desde esa edad pues, que tienes cuatro o cinco años este, hay, hay una anécdota de que la maestra le decía a mis papás que yo dibujaba por ejemplo la silla como, como perspectiva, este, en lugar de hacer la H, digo, una perspectiva de niño, sí, ¿no? Claro, no, pero... no creas que aquí, así de diseño <risas> industrial, <risas> pero como que notaba esas cosas, o, o que a lo mejor hacía un perrito que está más grande y una casa más chiquita, porque pues, la casa estaba atrás, uh -huh. del perrito a lo lejos, ese tipo de cosas que, que se le hizo raro a la maestra del kinder y le emisionó a mis papás, en aquella, en aquella edad, y mi abuelo, bueno, para esto yo vivía en el estado de Hidalgo, hasta primero de primaria. Entonces, mi abuelo, allá en Mixtiaguala, en se llama el municipio de Hidalgo donde vive, me metió a unas clases de pintura, justo por este tipo de comentarios y lo que ellos veían, ¿no? como que querían incentivar eso. Y pues siempre, siempre he sido el más morro en, en ese tipo de cursos o cosas a las que me he metido. Bueno, ahorita ya no tanto... ¿no? Estoy grande, pero eh, sí, en el curso me acuerdo que no me quieren meter, el maestro no me quiere aceptar, el maestro de pintura porque estaba muy chico, yo creo que tenía unos 7 años y era para, no, unos 6 años, sí, sí, más o menos por esa edad, uh -huh. y era para niños de 9 y así, entonces pues me hicieron una prueba y ya que vieron que más o menos sí, había algo, que sí, se rifabas,
0: ¿no? Así de, sí. ah, sí, dibuja chido. Sí, pues eran pruebas muy sencillas,
1: como dibujo una manzana, ¿no? Y le ponían, por ejemplo, el reflejo. Ya ves que muchas veces cuando es una caricatura o así ven como un reflejo, como una ventanita en la manzana. Unos, uh -huh. Puede ser unos cuadritos o unos círculos. Y, pues, yo hacía este tipo de cosas. Digo lo de las sillas. A veces dibujaba las cosas con perspectiva. Digo, con... No con profundidad. como con, con profundidades. Entonces, pues, de ahí, o sea, desde niño estoy en eso, yo estaba, yo me acuerdo que crecí que quería trabajar en Disney cuando estaba chiquito, uh -huh. este, y luego, pues siempre he sido el güey del salón, en la primaria que dibujaba Dragon Ball, vendía mis dibujos, este, hacía piolines, y todo ese tipo de rollo, a, vendía a las niñas, este, con los dibujos que me pedían, a los niños, pues los dibujos de Dragon Ball, eh, ya más grande, en la secundaria, me empezó a llamar la atención el graffiti, aunque no pinté, o sea, muy poquitas veces pinté, uh -huh. sí tenía mis libretas llenas de, de bocetos, de grafiti, de letras. O sea, como que vi otro mundo ahí y me, me clavé en eso y en la gráfica de las revistas de, de skate, que tampoco nunca pinté, nunca pinté. Pero pues todo lo gráfico siempre me, me, me llamaba mucho la atención y veía cosas nuevas. Por ejemplo, en las revistas de skate pues eran gráficas distintas, no era de, ni lo de Disney ni... Ni el Rey León, ni era, tampoco era Dragon Ball, no era lo de la tele, era otra cosa que yo no había visto. Este, gráficos de Santa Cruz o algunos logos, o sea, como que a mí también me empezaron a llamar las letras y las tipografías. No era nada más lo, lo visual, digo lo, lo gráfico en cuanto a caracteres o personajes, sino también esta parte visual de las letras y las formas, que pues, siempre las entendí como, pues, como otro, otro dibujo. O sea, también por ahí me empezó a llamar la atención el lettering ¿no? uh -huh. y ese rollo, porque pues, para mí es. Dibujo, también. este, Que, a ver, vamos en la secundaria. No sé si me fui muy atrado ahí. No, está pero... bien.
0: A eso quería llegar, ¿eh? O sea, quería llegar a ese punto de... Porque, porque hay quienes lo descubren tarde, hay quienes lo descubren muy pequeños. Eh, en tu caso está chido saber que tan chiquito o, 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 tan, o tan joven eh, ya tenías esa, esa visión, ¿no? Porque, porque eso es algo que puedes ir trabajando con el tiempo y vas perfeccionando. ¿no? Entonces, eh, sí. y tener el apoyo, sobre todo, de tu familia y que creyeran en, en, en eso, en esa habilidad que tenías, porque muchos es como, ay, dibuja, sí, chido, ya, órale, las matemáticas, ¿no? O sea, como que como que no le prestan atención y el hecho de que incluso entras a estos cursos desde muy joven, pues también es, es que había ese apoyo de decir, pues, pues dale, y sigue aprendiendo y sigue practicando. Sí, y ahorita que tengo hijos
1: también trato de de aplicarla, porque sí se nota, güey, o sea, entre más expongas a, a los morros a, a más cosas, pues puede que algo le llame la atención o varias cosas le llamen la atención y pues que las prueben y lo intenten. En mi caso pues era eso, estaba muy claro desde un inicio que yo iba a hacer algo relacionado con, con dibujo. Eh, y también te digo, o sea, como que siempre fue el morro con los grandes, si tenía seis y si estaban los de nueve, pues yo quería dibujar chido como los de nueve. O mis primos que pues, ya estaban un poquito más grandes que a lo mejor alguno estudió arquitectura o algo similar, pero más grandes que yo, pues yo veía cómo dibujaban me llevaban cinco años y yo quería dibujar como ellos entonces este, pues me ha pasado constantemente eso, igual en la en la secundaria digo que me empezó a llamar la atención el graffiti pues yo estaba en primero y a lo mejor había güeyes de prepa que ya pintaban ahí en la colonia y yo quería hacer lo que ellos hacían, entonces siempre estuvo como moviéndome hacia hacia quién, quién es el chido, y quiero como llegar a eso, ¿no? Sí, a alcanzarlo. quiero
0: ¿no? <risa> sí, pues quiero a lo mejor, no, no,
1: no lo veía tanto así, sino como que con una admiración real, y de, claro. de, de quiero, quiero poder hacer eso, o sea, este, y bueno, en la prepa me desconecté un poquito de dibujos, y hubo un tiempo que dejé como unos dos años de dibujar, que arrepiento mucho, porque pues, me entretuve con otras cosas, güey. entonces como que no, 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 no aproveché ese tiempo, pero pues ya para entrar a la facultad, pues yo estaba muy, casi muy seguro que iba a estar a, en diseño industrial o arquitectura y resulta que vi una carrera de diseño gráfico que no sabía que existía y me metí. Y ya, ah, güey, soy diseñador gráfico, de egresado de la facultad de artes visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y, este, y ahí, ya estando ahí adentro, que tampoco conocía, o sea, si no sabía qué era el diseño gráfico, pues menos la ilustración, y ahí me acuerdo que un, un maestro me dijo, tú deberías ser ilustrado, y yo, ah, cabrón, y uno de los maestros que me dio clases en esa escuela era, oh, este, digo, por ahí, por ahí anda también, digo, hace tiempo que no lo veo, pero el buen Paco Reyes, este, es diseñador de acá de Monterrey, dio clases ahí un tiempo y por ejemplo para que lo ubiquen es eh, quien diseñó todas las portadas del Gran Silencio, uh -huh. este es compa pues del Escobas, del, de esos diseñadores de, de aquellos tiempos de, de, la vieja de, de la vieja escuela, de, del boom que también hacían todo y si pintaban, ilustraban y todo ese rollo pues el Paco Reyes, tenía clases y me, me metí todavía más en ese mundo. O sea, me clavé también, como que me obsesioné con, pues, qué estaba pasando, por ejemplo, en Ciudad de México, ¿no? Que, que no llegaba mucho allá, o sea, en cuanto al street art, y empecé a ver al, al Smith, al Seger, al Dear, a, a Neus, a, a toda esa banda haciendo cosas, y pues ya empecé a hacer cosas. También empecé a pintar, este, empecé a, a ilustrar más, me clavé con, con Illustrator, eh, fue como el que me, me llamó la atención y de ahí pues a ir a, a, aprendiendo técnicas este, nuevas o, o a plataformas o cosas, porque pues, yo nada más dibujaba en el lápiz. Todo, todo lo que me encargaban en, en la escuela lo trataba de llevar a la ilustración de alguna manera. Uh -huh. este, y pues ya pues, esa es mi historia resumida, por eso este, estudié lo que estudié y por eso pues, he seguido como ahí aferrado haciendo lo que, lo que hacía desde morro.
0: Eres, eres uno, uno más de, de este club que, que varios que he platicado con ellos. Estamos en ese club de no sabíamos que medio teníamos una noción de que había carreras Relacionadas al dibujo, pero la, el vínculo era arquitectura. Entonces era como, de, ah, sí. pues voy a estudiar arquitectura, ¿no? Y muchos fue así de, qué bueno que no, porque había diseño gráfico. Que también después dices, pues no sé si tampoco estuvo tan chido, ¿no? Porque hay muchos que no aprendimos mucho en la escuela de, de diseño de uh -huh. lo que nos dedicamos actualmente, pero es como, bueno, al menos era más cercano que arquitectura. O sea, ahí hubiera sido todavía, a, a lo mejor frustrante para muchos, ¿no? Es, sí. Eh, pero, pero eres uno más de ese club de los que no fuimos arquitectos. <risa>
1: Oye, pero todavía pasa. O sea, tengo camaradas que estudiaron diseño industrial y hacen gráfico, por ejemplo. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, que como que también les pasó eso de ellos no tuvieron chance de, de, de corregir el rumbo y de meterse <risa> en el diseño gráfico y se quedaron ahí, y, pero aún así pues son super chidos en lo que hacen. ¿no? Porque de manera autodidacta o, o por pura este, pues buen gusto y buen ojo y, buen, y pues practicar pero sí, son buenos diseñadores aunque no son de profesión este, egresados de una licenciatura de diseño gráfico eh, y pues sí, nosotros también o sea, no, no somos ilustradores de una escuela de ilustración pero pues somos ilustradores o sea.
0: que tiene mucho que ver esto que mencionas ahorita de, de, de todo este bagaje ¿no? visual y cultural eh, de las cosas que, que, que nos gustaban o que veíamos de chavitos, güey. Porque si bien a lo mejor muchos no estudiaron tal cual la carrera, tienen ese mismo bagaje que nosotros o de conocer esa misma eh, esas mismas revistas. Yo recuerdo mucho... Thrasher, por ejemplo, ¿no? Y, sí. y, y pues era, era ilustración, como dices, completamente diferente y de repente había cosas que decías, güey, ¿qué es esto? no? O sea, esto no es lo que veo en la tele, ¿no? Mí, yo me acuerdo también mucho de MTV, de ver estos, estos IDs de MTV como ilustrados o animados y era como de, no manches, qué chido, yo quiero hacer algo así, ¿no? O sea, esas uh -huh. cosas, ahorita que decías lo del básquet, yo recuerdo que uno de los primeros dibujos que hice eh, fue un, el logo de los Raptor de, 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 de Toronto, ¿no? Porque era como de los más chidos para ilustrar, ¿no? Este, de, de la NBA. Y era como de, ah, voy a usar ese para, este, ¿cómo se llama? Para, para practicar, ¿no? Y estaba chavito. Yo creo que tenía unos 10 o 12 años, a lo mucho. Entonces, si sí es todo esto que vienes arrastrando. Esto que tú dices de, de ver Dragon Ball o de ver ese tipo de caricaturas, de siempre estar como en esa onda y de tener también esos referentes, como mencionabas ahorita, Smith, Sanner, Seger, News, o sea, todos ellos que, que, pues que estaban haciendo, o que están haciendo muchas cosas y mucho ruido, y generando cosas que en su momento era como, wow, esto está, esto es diferente a lo que he visto eh, comúnmente, ¿no?
1: Sí, sí, es que eh, a que no, dime, quería agregar dime, dime, algo más, pues, este, si ahorita que se revistas, pues en su momento en seco, cuando era cuando era eh, de moda los skate, pues eran esos que hicimos, ¿no? Trasher y, y ese estilo, eh, pero también, por ejemplo, en la UNI, yo también sí siento que no aprendí mucho, la neta, porque me la pasaba más en la... Digo, hice muy buenos contactos y lo que aprendí, chido, pero pues hay clases que no. De hecho, yo metí muchas optativas de arte, porque es una facultad de artes visuales, donde está lenguajes audiovisuales, y pues te puedes ahí meter a Aprender a hacer películas y cosas así más eh, audiovisual. Uh, también está la de diseño y la de arte como tal. Entonces yo metí varias optativas de arte para aprender a pintar con acrílico, con óleo, eh, para hacer grabado. O sea, otras cosas que a lo mejor no son de diseño gráfico, pero que sí me sirvieron después a lo que, a lo que yo quería. Porque yo, yo me estaba guiando por mi intuición de, pues es que yo no quiero tomar foto, yo quiero pintar con acrílico, ¿no? Este, o yo no quiero ser impacto, yo quiero estar aprendiendo a pintar con ¿no? Y mucho tiempo la pasé en, en la biblioteca, eso sí, la, la biblioteca de mi facultad estaba muy chida, porque tenía esos libros, no sé si te acuerdas, esos compilados de ilustración, y la, este, no me acuerdo cómo se llamaban, así ilustración, el, 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 pues, nada, o algo así, o algún el nombre, de... como, ándale, creo que eran esos, o la revista de tapes que tenía también mucha tipografía, hay, hay una que tenía una portada de los, de los Brosmai, así como de un mono de Carmen. Ajá, eh, el, el no acuerdo,
0: está como seccionado, ¿no? Sí, esa, esas revistas, las
1: etapas y, y pues, las de historia de, de, del graffiti y historia de, del arte general, o sea, este, Warhol y Basquiat y todo, todo ese conocimiento estaba en esa biblioteca, entonces yo me la pasaba mucho. Pues ahí voy sentado, o sea, agarrando libros, tratando de de copiar algunos dibujos de, de ese libro, o de, o de ver referentes, o aprenderme algún nombre para luego irlo a gordilear al ciber, pues, y tenían compubles entonces. Este, y así, güey. Y también muchas cosas. Eh, sí, 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 me considero como un nerd de lo que hago, porque luego muchas cosas. Mi clavo, o sea, cuando, por ejemplo, iba a, la, a las ferias de libro acá en Monterrey, ya sabes, güey, se pone el stand de los libros de diseño chingones. Y pues ya no tenía barro para comprarlos. entonces De, lo, de color, los
0: caros. De los caros. los augeaba, güey.
1: Y les tomaba así como foto mental. Y así, o sea, era como absorber todo eso, esas imágenes visuales en mi, en mi archivo, en mi disco duro. Y digo que pues, también muchas, muchas cosas se te van. Pero yo creo que todo lo que vas observando en todo el tiempo, como las caricaturas y todo los que, que de alguna manera, va creando un archivo visual. Y lo que me, me gustaba era que también si veía un hombre o algún diseñador que me gustara, pues ya, no, igual lo buscaba aparte, ¿no? Y pues nada, güey, ya cuando apareció Flickr y todo ese rollo. Ah, güey, también las revistas de graffiti, por eso conocí a, a, a Smith, a C, quería ellos, que te decía? Porque comparaba las revistas de graffiti acá en Monterrey, pues tenían grafitis de todo el país, güey, y venían muchas cosas de Ciudad de México, y pues, güey, estaban bien duros en esa... Bueno, todavía era ¿no? pero... En ese entonces, pues yo no había visto esa, esa gráfica porque ni siquiera eran letras. o sea me llamaba la atención que no eran letras. Uh -huh, uh -huh. Y pues también por ahí estaba el Trekan, el Moti, o sea, mucha banda que todavía están activos y que siguen haciendo cosas. Pues los conocí por las revistas o por el y por, <risa> y por andar pues, clavado en quién está haciendo cosas y, y seguir como esa misma línea de quiero aprender a hacer lo que están haciendo, quiero... Eh, también estar en ese movimiento y quiero estar participando o sea, quiero hacer cosas y no estar tan clavado en la escuela estudiando, o sea, la neta no me fue muy chido en la facu, pero sí considero que hice cosas chidas por ejemplo, pinté la cafetería que, que yo hacía, pues es una facultad de diseño y no hay diseño en ningún lado, ¿no? y empecé a pedir permiso para pintar ahí mismo en la facultad y pues a moverme porque pues hacía, hacía falta no sé, creo que en ese entonces tenía mucha hambre de, de, de pintar muros, de aprender cosas, de conectar con gente, de hacer graffiti y así.
0: Y de, y de generar inspiración, ¿no? Porque bien dices esto, es... Y creo que pasa en muchas escuelas. digo Los dos hemos tenido la fortuna de ir a dar pláticas a escuelas o conferencias o talleres y de repente llegas a las áreas de diseño y es como todo gris o, o café y es como, güey, es esto no inspira, neta. Es, no. Esto no se siente como un lugar no donde, donde, donde la gente puede hacer o explotar su creatividad. O sea, no, no es así. Entonces, está chido, por ejemplo, saber eso de la... De, de, la, de la cafetería, porque también habla de que más allá de, de, de querer tú obviamente explorar esta parte eh, de seguir aprendiendo y de seguir haciendo cosas, también del, pues de dejarle un poquito algo a la escuela ¿no? y de decir, ah, y, y que más banda vea y diga, ah, no manches, eso lo pintó Neto eso está, eso también está chido y te da cierto, sí, sin caer otra vez en esto de broma de hace rato ¿no? de les quiero ganar, pero, pero sí es como ir generando este que la gente te ubique, que la gente te vea, cierto estatus, sí. ¿no? En el, en el ah este güey es bueno haciendo eso! Y empiezas a generar un nombre, que eso indudablemente es importante para alguien que se dedica a algo que tenga que ver con, con los medios creativos o, o, o visuales. Me, me gusta esta onda de, de también como el, el ver cosas, ¿no? El, el intentar aprender cosas porque... Creo yo que nunca dejamos de aprender, no o sea, nunca dejamos de, de estar investigando cosas. Y hay personas que son mucho más eh, inquietas en el aprendizaje, que no se quedan con lo que les dicen en la escuela o con lo que vieron, como seguramente es tu caso, de decir, ah, chis! ¿y cómo hizo eso? ¿no? Entonces, pues ir a comprarte una lata. Recuerdo que esa vez, eh, una de las veces que, que hemos estado por Monterrey, justo con Pedro, Pedro Magaña, sí. eh, el, el buen Petri. Saludos. Saludos al buen Petri y a la, y a la familia. Eh, que recuerdo que nos llevó a un, a un spot donde nos dijo, mira, güey, ese es el primer este, graffiti de Neto. La verdad es que no recuerdo la imagen, pero recuerdo el, el, el espacio. Y yo así de, órale, me dijo, sí, güey, ese es el primero y todavía no se lo tapan. No sé si a la fecha siga, espero yo que sí. A ah, verdad, claro, no sé, no me acuerdo cuál es el
1: primero.
0: Híjole, no me acuerdo. Y que seguramente no ha sido el primero, güey. O sea, no, no Ajá, no sé. seguramente ya fueron... A lo mejor otros, pero, pero era como de, órale, está chido. Y recuerdo haber visto la imagen y decir, wow, pues para ser el primero, o sea, si, si fue el primero o de los primeros, es como, pues está chido, ¿no? O sea, el nivel está, el nivel está bueno. Obviamente vemos lo que haces en la actualidad y sí es un crecimiento eh, muy grande y de aprendizaje y de... Y de y de técnicas incluso, ¿no? Porque también esta, esta parte de ver a esos referentes y decir, ah, pues a lo mejor todo lo hacen con aerosol. O después decir, no, usan acrílicos o usan tales pinceles. Como que toda esta parte técnica que a veces pasamos por alto es la que te da las herramientas necesarias para lograr los resultados que, que, que quieres obtener en cada una de las piezas. Ya sea digital, sea tradicional, o sea un muro, o, o, el, o el elemento que sea. ¿no? Entonces... Sí. Para ti, esta, esta onda de estar aprendiendo, ¿cómo se fue dando? Es decir, ¿te acercabas a gente también o, o todo fue muy, digamos, autodidacta en el sentido de, pues, me compro unas latas y ahí veo y, y, le, y le pruebo? O, o, ¿O sí tenías cerca personas que te estaban dando tips?
1: No, yo sí soy muy, muy preguntón, este, muy metichón. Si quiero aprender algo y, y hay alguien que sabe hacer, pues trato de aprenderle. Por ejemplo, en el caso del graffiti, justamente eh, saliendo de la facultad, yo pasé por una de las avenidas principales de, de acá, del de, centro de Monterrey, y vi que estaban pintando como que una... No, 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 no sé si era una barbería o así, donde cortan el cabello, pero estaban pintando así unos grafitis adentro. Y usted, pasé así en el camión, me bajé, güey, y me crucé, y oigan, este, me pueden enseñar, y así o puedo ver, primero ya puedo ver, y luego no ya este, les dije, ah, pues aquí traigo mis dibujos, y empezaron a ver mis dibujos, y resulta que esos chavos eh, también daban como... Eh, como clases, güey, o como talleres de sí, arte talleres, urbano, sí. eh, que estaban relacionados con, de buena manera con el gobierno, o este, con el Instituto de la Juventud, ya sabes, ¿no?, que siempre hay como ese tipo de, de cosas ahí en instituto, los institutos de la juventud. Entonces pues ya me clavé con ellos y aprendí ahí, güey, este y me acuerdo mucho que uno de sus compas ambos ah, pues nos invitaron a descuentrar, bueno tú ya has venido a Monterrey, pero ahí enfrente del Museo Marco y como una explanada y ahí hubo un evento de graffiti y esa vez, yo creo que esa fue la primera vez que pinté eh, con aerosol, que yo la neta pues no le sabía, güey, se me escurría bien lo que a todo el mundo que empezando pero me dijo un vato de ahí me dijo, güey, nadie te conoce, te pinta como si si lo supiera, o sea, créete o sea, básicamente me dijo así, créetelo, este, que sí, que sí sabes, y que sí estás aquí con nosotros y no hay pedo, no hay, o sea, no, no hay error, o sea, un montón así como de cosas que a lo mejor, pues para él fue nada más en el momento de, pues, órale, pítale, pero para mí como que dije, o sea sí, cierto, ¿no? o sea, no hay error, eh, nadie se va a dar cuenta. Este, voy a pintar como si lo supiera, me empecé a mover como veía que se estaban moviendo, o sea, porque pintas con todo el cuerpo, ¿no? O sea, muchas veces cuando se te ocurre es porque estás así, así despacio, en un mismo espacio, <risas> y no, pues empecé a mover así la lata y la mano y a soltarme y ya me sentí más seguro y, y la verdad fue muy rápido, pero porque me la creí, o sea, no... Creo que las cosas que he aprendido han sido picándole, güey. O sea, no, no, no tuve mucha la cultura, a lo mejor, porque no estaban tan, tan, tan de moda cuando tú y yo estábamos aprendiendo estas cosas, pues ver tutoriales o ver cursos ya completos. Entonces, muchas de cosas aprendían en la marcha, güey. O sea, solucionando y atorándote y preguntando, a lo mejor, a alguien, no, no, pues, no viendo en un tutorial o así. Y, y pues así aprendí cómo dices a resolver técnicas este, en el muro y en digital, y ahí tengo mis limitaciones tam también, o sea, muchas cosas no, yo por ejemplo no uso mucho Photoshop para ilustrar, o sea, generalmente lo uso para meter algunos efectos, o hacer sea, un de
0: Para, pero, para pues, el archivo gente... final, ¿no? Nada más, en... sí. ahí está chido ya. <risas>
1: sí, este, y hay cosas que me llaman la atención, porque digo, ay, madre, es creo que ya ahí yo no, ya no me voy a meter o sea, a animar o a hacer 3D. Me llama la atención, pero Digo, no, como dice, nunca digas nunca pero planeta es que también los eh, pues quiero seguir explorando como ya ahora más mi gráfica, no tanto las técnicas uh -huh. o sea, a lo mejor ya pues ahora dónde lo pongo, uh -huh. cómo se presenta o cómo, hasta dónde llego con esto que ya sé hacer en lugar de estar acumulando conocimientos que, que digo que está chido no, no descarto a lo, mejor, a, a lo mejor aprenderlo ahorita que está un poco más sencillo pero pero pues, no sé, güey, o sea, eh, te digo, creo que son etapas en las que tienes con muchas ganas, mucha hambre y mucho, o sea, también el contexto, o sea, porque no nada más es uno, sino uh -huh. o sea, el contexto, el momento de lo que está pasando en el momento, pues también te aporta mucho. O sea, como te digo, ver en revistas a compas, eh, o bueno, gente de verdad ya son un compas, que en ese entonces pues, los ves y que dices, ah, pues tiene mi edad y pues, sí está en otra ciudad, pero está haciendo cosas chidas, ¿no? O güey es, te digo, en, en mi ciudad... Que a lo mejor ya estaban haciendo graffiti y le estaban pagando por eso. Y yo quería eso también, ¿no? ¿sabes? O sea, este, esos contextos también hacen que, que crezca, así que se germine y que embullezca, así como un montón de, de talento y gente que quiere moverse. Y pues cada quien tiene su contexto. Yo estoy en otra etapa, pues te o sea, tengo 33, tengo mis, mis dos hijos, este, tengo el estudio entonces ya no a lo mejor no estoy tan así, tan acelerado como antes. Que está chido, espero también, digo, rescatar de algún, en algún momento esa chispa otra vez para volverme pero, a aprender.
0: Pero digo, pero a fin de cuentas creo que mantienes, o sea, que eso es lo importante, mantienes esa, esa llama encendida, ¿no? Del, del querer seguir haciendo cosas. Ah, entiendo, entiendo la perfección esta onda de decir, no quiero como... Digamos, no saturar de aprendizaje, pero aprender cosas que ahorita no son prácticas o que no les puedo dar un uso. Si en algún momento ves un, un área de oportunidad en aprender alguna otra técnica, pues también es como de, ah, pues lo voy, a, lo voy a vincular. Pero son, como dices, son etapas en las que uno va viendo y dice, ok, ahorita estoy bien con esto, ahorita estoy eh, siendo productivo con esto y esto está funcionando. No estás a lo mejor en la necesidad de... de de agregarle eh, más, ¿no? Pero bien lo dices, no está de más aprender, pero también es como ser uno consciente del momento en el que está y de las cosas que está viviendo para no caer en el... Ah, pues, como muchos, ¿no? De repente que estudian incluso eh, y que es como de... Ah, voy a estudiar una carrera y después una maestría y después casi un doctorado y después y después... Y, güey, después, y después, y, y, ¿qué estás haciendo? Nada, o sea... Preparándome. Ni, para algo que no sabes qué es... Y, y que no estás ni siquiera eh, eh, haciendo, dándole una utilidad a ese conocimiento que tienes, ¿no? Entonces, también esto, eso está chido, el, el decir, sí, podemos aprender muchas cosas, pero, pero ser consciente de, ¿para qué voy a aprender eso, no? Si me sirve sí. o, o, o no me sirve. Oye, y en la otra parte, porque ahora esto, esto que cuentas de ser inquieto y de ser, eh, tú lo dijiste, de ser metiche <ríe> eh, y querer aprender... ¿Qué pasa ahora que ya tienes mucha experiencia, que ya tienes una trayectoria, que ya tienes un nombre con la banda que está del otro lado? ¿Qué tan fácil para ti es enseñar o compartir todo eso que has aprendido a lo largo del tiempo? Como,
1: como decías, pues, cuando me ha tocado dar talleres, cuando me ha tocado este, no sé, dar conferencias, pues trato de transmitirles pues, eso, o sea, los, los, las cosas que a mí me han pasado y darles algunos tips o consejos que creo que te pueden ayudar, que a mí me hubiera gustado escuchar en su momento. Eh, me han ofrecido dar talleres este, virtuales. La neta es que, pues, no sé, como que me enfoqué más en, en, pues, en el estudio en ese momento, cuando se dio cuando esa oportunidad, y, y no, pues, dejé pasar, la dejé pasar. Creo que también es válido, como dices tú, saber en qué momento estás y qué estás, y, y poder decir no a ciertas cosas para que te permita hacer otras cosas que también quieres hacer este eh, porque sí antes andaban todo hacía de todo andaban todo y ahorita ya trato de centrarme no ser tan impulsivo entonces lo que trato de hacer ahora es que si me preguntan pues contestar o sea si me mandan un dm con alguna duda o si me preguntan oye cómo hiciste este efecto qué broche usas que, que, que no es nada mágico tampoco güey. son, son los broches que tiene el procreate y ya, o sea, no, no he comprado nuevos no, no, he, no he hecho nada este, para modificarlo ni nada. Entonces, pues trato de ser muy abierto. Trato de compartir mi proceso por ahí en historias. Estos son mis referencias, este es mi boceto. A lo mejor podría hacerlo mejor. O sea, podría hacer un video o algo más explicativo, mucho más concreto, más clavado. Pero, eh, pues te digo, no, no. No me molesta, al contrario, me gusta, pero tampoco es como que lo que quiero. O sea, uh -huh. si me preguntan, estoy abierto. Eh, a, no tengo secretos, o sea, es, es lo que es. Este, les voy a decir lo que uso, lo que hago. Pero eh, también eh, pues me quiero concentrar en seguir haciéndolo. ¿no? O sea, no en transmitirlo a, a muchísima más gente. Por lo menos no ahorita. Claro. Y también que la gente que lo esté aprendiendo pues sí lo aplique, güey, porque como dices tú, mucha gente me pregunta cosas o me pide que le recomiende libros o que, cosas así, cuando en realidad, pues, pues es el hambre, ¿no? O sea, es como lo que tú, pues, si lo quieres hacer, lo vas a hacer y punto, ¿no? Aunque no tengas nada. Y por ahí escuchaba, no me acuerdo en qué, en qué capítulo de, del podcast mencionaban lo de los materiales y me pasa eso, güey. O sea, yo también tengo ahorita... Los foscas y los cópics y las latas y el acrílico y todo. Y muchas veces ya no haces tantas cosas como hacías cuando no tenías nada wey, y buscabas cómo. Entonces, este pues sí, de resumen, estoy abierto a, a, a responder, a, a compartir. Voy a tratar de hacerlo. Ya por ahí me están pidiendo que haga una cuenta de TikTok y compartir lo de los murales y todo. Pero es que la neta es, pues, es como otra chamba aparte, güey. sea, si estás bien. pintando, y yo soy muy enfocado en, voy a pintar y voy a hacer que esto salga bien. Y si es para un cliente, pues, mucho más. Concentrado en tiempos, concentrado en la producción, que todo, todo, todo salga como debe de ser. Y muchas veces no me da tiempo de pues, estar grabando y estar pintando. Y, no sé, digo, sé que es poco, son unos minutos y grabas. Pero se me va, güey, se me va la onda. No, no soy tan, tan, ¿cómo se dice? No, no puedo hacer como tantas cosas a la vez, entonces... Tan este, Sí, eh, apenas yo creo que, pues, que alguien me acompañe y me grabe, no sé. Pero sí, voy, voy a tratar de hacerlo un poco más. Siempre, siempre pienso que, que sí está chido y que, y que yo también lo disfruto. O sea, por eso consumo, por ejemplo, este podcast, ¿no? porque pues, quiero saber qué opinan y qué piensan y cómo le hacen. ¿Sabes? Entonces, pues también voy a tratar de hacerlo un poco más ¿Qué? en forma.
0: Que, que sabes? Tú, di, tú diste en el punto ahorita, güey, es, es cuando alguien tiene ganas, aún viendo una imagen final, un, un, una ilustración final, tratas de entender cómo la hizo, tratas de copiarla, tratas que a, que a fin de cuentas, yo creo que muchos contemporáneos de, de, de nosotros o de nuestra edad aprendimos así, ¿no? Sí. O sea, aprendimos viendo el trabajo de alguien más, copiándolo y decir, ah, a ver, y si veo esto, ¿no? O sea, eh, era muy eh, prueba y error. En la actualidad creo que también estamos un poquito saturados de, de, de enseñanza, pero faltos de ganas de aprender. O sea, es como, quiero que todo me lo den ya, ya hecho. Esto que te pasa de, es que dime qué, qué pincel usaste, dime qué color usaste, dime que no... Es como, güey, pues te puedo decir a mí me pueden dar la misma herramienta con la que un escultor hace una pieza, güey, o sea, así, y te puedo decir, mira, es con este cincel, es con este martillo, es con este pedazo de piedra, vas, dale, y ni de chiste, güey, me va a salir algo, o sea, más allá de romper la piedra en pedacitos, o sea, sí. creo que, creo que pasa mucho eso en la actualidad, ¿no?, que es como de, es que dime, dime qué herramienta usaste, es que no es la herramienta, o sea, se, les, se nos olvida muchas veces que la herramienta principal está aquí y está en nuestras manos y está en las ganas, güey. O sea, es, es si quieres, tú bien lo decías, ahora he visto un montón de, 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 de contenido en redes, en TikTok, en Instagram, de repente de vatos haciendo ilustraciones con salsa katsup, y con sí, emanems este, y con cosas así. Es como, güey, si tienes ganas, neta, no, la herramienta es lo de menos. O sea, si tú te, si tú te clavas y si tú... Te, te estás forzando a hacer las cosas, el material es lo último en lo que te preocupas. Justo tú lo decías ahorita, ¿no? Tenemos la fortuna muchos de tener chingo de colores y de marcadores y, y, de, y de material para decir, ¡Ah, voy a hacer todo lo que quiera! Y es como, ¡chale! no Y de repente terminas agarrando una pluma que estaba al lado del teléfono y estás con una pluma y dices, ¡Ah, mira, esto estuvo chido! Y le sigues con la plumita, güey, ¿no? Sí. Una plumita de, de la papelería de dos pesos. Entonces, creo que esto que dices está padre. El que compartas esos procesos, aunque sean estos videos de cómo se hace la ilustración, el que tiene ganas de aprenderlo, de ahí va a sacar todo lo necesario para decir, güey, ya entendí, ya entendí cómo es lo que, lo que yo quería lograr que veo en neto. Y, y no es necesario a lo mejor que estés explicando el paso a paso, porque es muy probable que al que le expliques el paso a paso va a ser el mismo dibujo que tú hiciste y cuando le dices, a veras ahora uno tuyo, ya el mundo se derrumbó y, y sí. ya no supiste qué hacer. O sea, también pasa esa, esa parte ahora con todo esto de los, eh, esta saturación de cursos y de talleres y de eh, espacios de aprendizaje. ¿no? O sea, es, si no tienes ganas de aprender, aunque te agarren la mano, no lo vas a lograr
1: sí, güey, y que, y que, pues, que aplique, aplique su flow cada quien, ¿no? porque no quiero tampoco, sí. imagínate
0: dar un curso y
1: que salgan muchos mininetos por ahí este, pues del curso ¿no? o sea, lo que quisiera es que pues mira, güey, o sea, sí conceptualizo yo que para mí es uno de los más importantes, por lo menos que yo considero cuando, cuando, cuando trabajo es, pues en la idea güey, o sea, más allá de la técnica como dices tú, de los materiales pues que sea una idea chida que vaya con si es, si es para un cliente pues que vaya de acuerdo al brief, de acuerdo al cliente que tenga impacto que, que o pues si es para mí pues que tenga estas cosas que a mí me gustan de, de esconder ahí easter eggs personales o de meter mi mi inspiración o pues disfrutarlo güey. porque también hasta, hasta cierto punto me sí me di cuenta que dije madre eso, como que ya no me estoy divirtiendo y está feo güey. o sea cuando algo que ahora sí que es tu pasión se convierte en una carga y ya no te gusta, no está chido. Entonces como que empecé a retomar eso, voy a hacerlo otra vez, lo que a mí me gustaba, y vuelves a, al origen, vuelves a... Pues ahora sí a Dragon Ball, güey, vuelves a, a revisitar esas cosas que, pues que, te, que te gustaban. O sea, yo tengo muchos, muchos bocetos, muchos, bueno, muchos libretas de, de dibujos viejos y los vuelves a ver y te vuelve a prender esa chispita de, ah, pues mira, me gustaba esto. Incluso he visto como, eh, como rescató algunos que tengo ahí guardados y los vuelvo a hacer ahorita y está cool. Esos ejercicios están súper chidos para, eh, pues para no olvidar como que no nomás es chambear y chambear, sino que también al final de cuentas seguimos dibujando, wey. seguimos siendo esos niños Exacto. de los crayones. ¿no?
0: Y, y también que, que sirve para las dos partes, ¿no? Como retomar esas ideas que a veces uno, por la carga de trabajo y por cosas, ahora tú bien lo decías, la familia, o sea, no es lo mismo cuando estabas morro y que lo único que pensabas era en pasar todo el tiempo dibujando, que ahora tener que eh, pensar en, en escuelas, en comida, en rentas, o sea, como en todo lo, todas las responsabilidades de un adulto, y, y, y quieras que no, pues eso también va mermando la, la generación de ideas, entonces regresar a eso es como, ah, mira, esta idea estaba chida, y también ver toda la evolución que has tenido y el crecimiento de decir ah no manches este dibujo lo puedo volver a hacer y va a quedar bien chido porque la idea era buena pero en ese momento la técnica no era eh, la mejor no entonces esos ejercicios como dices están, están padres pero a ver te tengo una pregunta que yo justo te quería hacer, te quería hacer a ti porque no lo he visto con nadie más ¿no? no conozco a alguien más que le haya pasado eso quizá hay pero no lo conozco Tú dijiste no quiero dar talleres o bueno me cuesta de repente dar talleres o estas cosas para que no salgan mini netos, ¿no? Muchos mini netos. Pero hubo un caso de una cuenta que quiero que me platiques esa historia de está netoplasma, pero hay una Ay. cuenta llamada betoplasma que es a ver cuéntame es alguien que hacía copias de tus dibujos y decía ya neto subió uno yo voy a subir eh, el mío hecho como puedo, no sé quién era, cuántos sí. años tenía o cómo estaba eso ¿tú tuviste más contacto con esa cuenta?
1: Sí, sí desafortunadamente ya no, ya no continuó pero sí, güey, te, te doy la exclusiva y la gente que no sabía que existía, pues estaba pues está mi cuenta, eh, arroba Netoplasma y había una cuenta que era arroba Beto Plasma y lo que hacía Beto Plasma era que justo cuando yo subía algo lo redibujaba, o sea, bueno, él lo copiaba a su manera, eh, y, lo, y lo, pues lo subía, o sea, inmediatamente, güey, o sea, inmediatamente de que yo, porque tenía las notificaciones activadas o algo, no sé, y lo subía, pero pues eran dibujos, eh, pues, no sé, muy amateur ¿no? O sea, de esos que a mí me llegaron a preguntar, ¿eres tú mismo con la mano izquierda? ¿Eres Exacto. tú mismo dibujando con, con los pies? O es tu hijo, o quién es. Este, yo no sabía, güey. O sea, mucho tiempo genuinamente no sabía. Y, y estuvo chistoso porque pues, a la gente le, le llamó la atención. O sea, yo lo compartía porque, pues, para mí no hay bronca. O sea, no. Era como divertido. Este, me trataban como de trolear, pero pues era, era divertido, güey. O sea, estaba chistoso. Estaba padre que dibujaba en donde fuera, o sea, en una servilleta. ¿no? A veces se veía que era un pique y así agarraba y dibujaba lo mismo que yo había dibujado. Y, y déjame decirte que fue mejorando. O sea,
0: sí. ya para los últimos
1: dibujos fue mejorando. Y ya cuando ya no vi actividad, este, pues me enteré y me dijeron: Yo trabajé un tiempo en, en una agencia que ahorita se llama Brands and People. Uh -huh. Y era, era una chava que es copy en Brand and People. Saludos a ella. <ríe> a, a ella. Este, era una chica, güey que era, era ellas que no sé por qué se les ocurrió hacer la cuenta y empezar a, pues, a, a hacer eso, güey. Y estaba padre. Este, y la gente, no, no te molesta, y, y, no, no me molesta. Y ahorita el comentario de los mini bits tampoco lo digo en O sea, no, no, qué, no, padre, no sé. qué padre que salga gente que quiera emular tu estilo, que le guste todas eso y que dibuja lo que tú dibujas también o así. Yo siempre he dicho que mientras compartas el crédito, o sea, que, que digas, oye, me inspiré o me inspiras, está cool. Este, cuando ya es una copia descarada, este, cuando le cambias así un poquito algo y ya crees que es como que, ay, joles, no. Y me, me los pasan, luego Muchas veces sí me los pasan y me ha pasado que me han pirateado cosas y que de repente andan por ahí los gráficos que seguramente a ti o a muchos otros ilustradores les ha de pasar. Ajá. Uh -huh. Este, y pues ya, pues nada, güey, o sea, esa es la historia de Vector ya, Beto no, ya no existió. Yo lo que quería era que esa cuenta siguiera, pero a lo mejor sí pasar, pasar de la, a algún niño o alguien, porque como dices, muchos aprendimos a copiar, ¿no? o sea, y la neta, no nada más en el dibujo, porque en todas las artes, eh, pues eso se trataba de copiar mucho al principio. O sea, por ejemplo, si estás aprendiendo a sacar una rola, pues estás sacando los acordes de una rola. Pues que no es tuya, o sea, muchas veces estás tratando de copiar, ¿no? Este, entonces, pues acá igual. O sea, yo aprendí dibujando, te digo, Dragon Ball, los cómics de Spider-Man y cosas así. Y ya después, pues, me fui soltando, me fui soltando porque ya vas encontrando que quieres dibujar otras cosas propias. este Pero sí, güey, o sea, yo no estoy en contra de, de, de la copia ni nada, al contrario, yo lo que recomiendo es que si alguien está aprendiendo... Eh, pues que comparta dónde se inspiró
0: uh -huh.
1: y ya cuando sienta que, que ya su propia voz o su propio rollo, pues ahora sí ya este, lo pueda compartir libremente.
0: Oye, es que esta historia justo de, 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 de Betoplasma, yo también estoy de acuerdo contigo en esta onda de que no está mal que, que empieces a copiar, porque así empezamos todos. Tú diste en el clavo ahorita en el... En el los que están haciendo música hacen covers, ¿no? Muchos de los que ilustramos seguimos haciendo fan arts, o sea, y a sí, fin no. de cuentas un fan art es una copia, ¿no? O sea, ya a lo mejor tú le pones tus cosas o le vas ahí modificando con, con, con lo que has aprendido a lo largo del tiempo o lo que le quieres eh, tú meter de tu cosecha, pero a fin de cuentas es una copia de la idea de alguien más, ¿no? Entonces, eh, esta onda de, de, de Betoplasma... A mí me intrigaba mucho, me gustaba bastante también esa dinámica, porque yo llegué a ver muchas veces que tú... Bueno, de hecho lo conocí por ti, obviamente, por, por alguna que tú compartiste y fue como... De, ¡Ah, qué chido está esto! Porque también, a, a mi punto de vista también es hasta cierto punto un homenaje a tu chamba, ¿no? El hecho de decir... Ah, lo voy a hacer yo, aunque sea de cotorreo. Es como, de, pues, qué chido, ¿no? O sea, qué chido que haya alguien que está al pendiente de qué está subiendo para intentar hacerlo. Y, y tú decías, a lo mejor era como, al principio como una troleada o al principio como algo de cotorreo y tal, pero después es como, pues está chido. O sea, te digo, yo no, yo no conozco a, a nadie que le haya pasado lo mismo con una cuenta similar que dijera, voy a hacer lo mismo que está subiendo, pero a mi, a mi modo, ¿no? Y a lo mejor esto que decías con la mano izquierda y todo, es, es, es chido. O sea, a fin de cuentas también es una manera de reconocer a esa persona que, que está siguiendo y en este caso eh, todavía es más sorpresa y qué buena exclusiva saber que era una chica. O sea, que yo sí. en mi cabeza era un chavito, ¿no? Un chavito, 15, 16 años, a lo mejor secundaria. Que, que también está padre hacer estas. Eh, que algo bueno, ¿no? entre comillas, de las redes, que tú te vas generando una idea de quién está detrás de un perfil o detrás de una cuenta. Y te digo, yo en mi cabeza ya tenía hasta cómo era físicamente más o menos sí, el niño, bien. ¿no? O el chavo. Sí, no, era una, una chica
1: que no dibujaba para nada. Te digo, su, su trabajo es pues hacer copies, este, escribir. Y, y chequen la cuenta porque sí se puede ver cómo pueden mejorando güey. O sea, sí, la neta, eso es algo innegable que, que vas practicando y vas practicando y vas practicando y va a haber una mejora, güey. O sea, eso, eh, pues, es a largo plazo, ¿no? Este, pero pero sí, lo logró. Y, y sí, güey, o sea, también de repente me pasan cuentas de oye, es que esto se parece mucho a lo tuyo, yo lo veo. Y muchas veces no hago cosas porque, pues, se parece, pero, pues, no, güey, o sea, o sea, me pasan. Por ejemplo, tú traes una playera con un cocodrilo yo mucho tiempo este, dibujé cocodrilos y la neta, pues no, o sea, no soy dueño ni de los cocodrilos, ni de la pelota de básquet, ni de mis referencias nostálgicas. O sea, no, güey, o sea, yo creo que todo el mundo le podemos meter nuestro algo o sea, todo mundo tenemos algo y también un poco volviendo a la idea de por qué no hago 3D, animación, o no me meto a aprender eso, pues porque también entiendo que así como yo me clavé en algo, hay otros güeyes clavados también en esa otra cosa y que no puedo hacer todo, güey, o sea, sí. la neta o sea, hay demasiado eh, ahorita demasiado jale para todos de logos y de y de personajes y de y a lo mejor generar un trabajo propio, güey, armar algo este, merch o NFT NFTs o qué sé yo, y para todos hay, la neta, pues, ¿por qué querer comerte tú solito todo el pastel si hay o sea, puedes compartir, puedes colaborar, puedes aprender de otra manera, o sea, no necesariamente haciéndolo tú. Sí. Este, y también, por ejemplo, hay cosas en las que a mí me gustan, como el lettering, y yo no, yo no soy un experto del lettering, güey. O sea, y muchas veces me acerco con güeyes, güey, hice ¿sí esto. Por ejemplo, yo tenía una marca que se llama Landur, muchos, hice como muchos letterings, y sí, si una vez le pedí a un compa que me lo revisara, me dijo, mira, pues está mal esto, y esto, esto, y esto, y yo, ah, la madre, ok. Y ya ahora otra lo traté de aplicarlo me decía, pero pues eso, ser abiertos a la, a la ¿cómo se dice? como al, al feedback a la, y, crítica, ¿no? ajá, a la crítica y pues tratar de mejorarlo y está chido eso, o sea no digo, hay, hay expertos de muchas materias y no, igual nos podemos acercar con ellos y aprenderles un poquito y robar un poquito, de que, ah mira este güey de letras me enseñó estas dos cosas que voy a aplicar ahora yo,
0: y no quiere decir que yo me voy a,
1: a clavar a hacer letras toda mi vida pero claro. Daniel también, de repente le, de repente le, le he mandado a Daniel Zoya que, oye, mira, es estos logos así, o es estas letras, este, que son mías, que a lo mejor no subo, que estoy practicando, y me, mira, me da feedback, Y yo también trato de hacer eso, y creo que está chido, ¿no? Así que como, como compas, como gremio, como personas, güey, colaboremos.
0: Sí, sobre todo eso, creo que es ese punto de decir, si en lugar de hacerlo yo solo podemos unir fuerzas, y que quede algo mucho mejor, pues colaborar y hacer que crezcan proyectos también está, también está padre. Y sin olvidar esta, esta onda también de, pues, de divertirnos, ¿no? Es, a fin de cuentas tenemos la fortuna de que nuestro trabajo se presta mucho a estarlo disfrutando y a divertirnos en el proceso y en el resultado final y de decir, no pasa nada si hacemos una pieza o un dibujo que haría yo en cualquier otro momento para alguien más, ¿no? Y, y decir, ay, ¿qué pasa si unimos tu estilo y el mío, o sea, como que esas sí. cosas también está chido y además hace mucho esto, esto que decías de esta unión, ¿no? De decir, ah, mira, sí sí podemos eh, hacer un gremio más, más unido y más y más fuerte. Oye, a ver, entre todo lo que has trabajado a lo largo de tu, de tu carrera y de tu, tra tu, tu trayectoria, ¿cuáles son para ti los tres proyectos más importantes en los que, en los que has estado? te voy a cambiar un poquito, los tres más importantes o los tres más, más valiosos, no tiene que ser por fuerza para la gran marca o para lo que sea, a lo mejor hay uno que digas este porque fue para los dos años de mi sobrino, de mi hijo tal, y, y ese me gusta sí. mucho, o sea ¿cuáles son para ti esos tres más valiosos? Voy a, a ver, voy, voy a ver voy a,
1: tengo que pensar en qué voy a decir, yo no creo que no diría, porque todos tenemos esos proyectos con marcas este, grandes o chicas que, que están cool yo creo que los tres proyectos más valiosos para mí, así como lo planteas con la palabra valioso eh, o, o importante o que marcó un antes y un después, para mí son los que he hecho yo desde cero. Por ejemplo, eh, la que hace rato también mencionaba la marca Gandur, que la, la hice con un compa de acá. Eh, aprendí mucho de esa marca, güey. O sea, fue algo muy divertido de hacer. Fue algo que todavía después de como... Ocho años que pasó, de, todavía me dicen, oye, ¿cuándo vas a tener otra marca? O sea, o, 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 o aprendí mucho a hacer, a hacer ropa, a hacer este, fotos, a hacer marketing de eso, a ver la primera vez que me asocié con alguien, o sea, mucho, mucho aprendizaje de, de esa marca y fue muy divertido de hacer. Eh, el segundo sería Hungry, que es un estudio de diseño uh -huh. que hice con, con otro compa, con el buen Moy. Este, también aprendí mucho, crecimos también muy chido. Fuimos un estudio que empezamos literalmente, Moy y yo, en la mesa de mi casa hoy. Este, imagínate con el calor, me acuerdo mucho, le decía Juan: Oye, ¿te acuerdas? Una vez hacía un chingo de calor y nada más teníamos este, aire acondicionado en un cuarto de la casa, en ese momento en una casa, en otra casa que estaba. este Y pues sacamos las cosas del cuarto y ahí metimos la la mesa para trabajar muy yo, porque teníamos un chingo de calor, güey y, y no teníamos oficina, no teníamos nada, y empezamos ahí. Este... También aprendí mucho de eso, o sea, porque de ser eso, pues llegamos a tener, a ser como seis, seis personas en el estudio, este, a tener ya ciertos proyectos chidos, o sea, fue un, algo muy, muy cool que, que iniciamos. Eh, eso duró como tres años, bueno, yo duré tres años ahí, y luego ya decidí eh, hacer otra cosa, y pues el estudio se lo, se lo quedó muy, y pues ya le, le he dado continuidad pues con, con su onda, ¿no? con, su, con su estilo, con su rollo, este, y también eso está muy chido, pero pues yo inicié otro que, que hice con mi esposa, otro estudio que sería el tercero de esta respuesta larga, que es Huracán Design, ese, ese es el estudio que tengo actualmente, eh, porque dentro de esto que decíamos de aprender y de inquieto y de todo, algo que a mí me pasaba mucho, era que yo quería explorar otras técnicas de ilustración que luego no quería meter a Netoplasma, no sé si te pasa, güey. O sea, creo que he hablado con varios y les pasa que yo no quiero como revolver a lo mejor muchas cosas comerciales con mi feed de, de Netoplasma, que la mayoría son cosas mías, wey. nada más por desestrés, por diversión. En los momentos que trabajaba en las agencias, pues para como que no está chido, bueno, no está chido en ese tiempo lo que, lo que estaba haciendo en cuanto a, a gráfico. Pues me, desestresaba, me desestresaba haciendo en plan, ¿no? dibujando mis cosas eh, era como una, un escape entonces no quería como contaminar eso con otras cosas que estaba haciendo para otros clientes entonces por eso inicié en su momento hungry con Grigolmoy y luego eh, Huracán con mi esposa para poder ahí explorar cómo hacer diseño flat cómo a lo mejor hacer un mural para un cliente que eh, no sé, que a lo mejor lleva muchas flores o muchas cosas que yo no meto a mi gráfica, uh -huh. este, están allá, güey. Y a mí me sirve mucho porque también de alguna manera eso a la larga le da una cierta versatilidad al estudio, que yo puedo ahorita ya delegar a alguien más y contratar gente que no necesariamente tengan que ser esos mirinetos que mencionábamos, <risa> este, que, que hagan lo que yo hago, sino que hagan lo que yo hago, pero en huracán. O sea, que eso... O sea, yo, yo me he visto así. así me veo hoy. Soy Neto Plasma, cuando hago mis cocodrilos y mis aliens y mi <risa> cotorreo y mi Dragon Ball, eh, mis referencias nostálgicas y lo que mencionábamos al inicio. Y soy Neto Zamora, como director de arte o diseñador, cuando soy en Huracán. Y ahí trato de que no se meta tanto Neto Plasma para que no se... Sé, para que igual no pase lo que te decía, que se mezcle. Uh -huh. Este y te digo, el poder delegarlo, y al mismo tiempo, pues, de alguna manera tengo estas dos cartas de presentación, con, hay ciertos clientes, como a lo bueno, Invictus, que es más street, y que quiere un tipo de gráfica más en mi rollo, y ahí ya levanto la mano, soy neto para Invictus, uh -huh. y a lo mejor para, no sé, güey, este, para otro, otro cliente, bueno, no sé, no me acuerdo ahorita de uno, pero, no sé, para un restaurante, a lo mejor, pues, soy neto eh, Zamora el director de arte, que, uh -huh. que junto con otro diseñador este, generó, pues, esa gráfica y no necesariamente... Digo, con, con mi esposa, ¿no? que también es diseñadora, que, que en la en eh, todo el tema administrativo me ha ayudado un chorro a manejar ambas cosas. Que es mi esposa, mi socia, mi manager, mi o sea, todo me ayuda un montón. Este, entonces, sí, güey, pues... Claro, ya me perdí la respuesta, pero creo que serían esos tres. Gandul, este, Hungry
0: y Huracán. Huracán. Muy bien. Me, y me gusta eh, que hayan sido esos, esos grandes eh, proyectos, porque justo es esto que mencionas, el poder dividir y, y el poder marcar bien en qué punto estás y qué punto o qué quieres hacer con cada uno de ellos. Y no perderte también en esta onda de la gente solo te ubica por por algo que haces, que esto es muy común, ¿no? El famoso, ah, es mi estilo, ¿no? Y, y el decir, güey, sé hacer otras cosas, pero quiero ubicar en, en qué parte puedo hacer cada una de ellas y seguir siendo productivo, ¿no? O sea, no quedarte sí. estancado. Y hay, hay,
1: hay gente que lo hace muy bien, o sea, tampoco está mal tener un estilo y con eso, con una sola carta de presentación darle, pero yo lo que comentaba, era que a, a mí, en mí, manera de ser y mi, mi manera este, inquieta y, de, y de, o sea, de explorar cosas, pues, pues no, güey, o sea, no, no, hasta cierto punto, así como me puedo aburrir de estar haciendo a lo mejor este, diseño para algo corporativo en una agencia o algo así, o algo súper minimal o algo así, este, me puedo aburrir de eso y quiero escapar con toplano A veces también, haciendo puras cosas en Netoplasma, me puedo llegar a aburrir y quiero decir, ¿Mm? quiero hacer otra cosa o otra... Otra, otra gráfica y, y creo que es lo normal digo no sé no se sé, no está peleado una cosa con otra ni tampoco quiere decir que esa sea la forma hay, hay personas claro. que han mucho que tienen un estilo definido o hacen una cosa bastante bien y la van explotando a, a, a distintos niveles y eso también es de admirarse
0: muy cabrón claro. oye para ir terminando eh, el tiempo se nos ha pasado bien rápido me gustaría preguntarte ¿Qué le diría el, el netoplasma de ahora o el neto de ahora a ese pequeño neto Zamora de 6, 7 años que estaba entrando a ese, a ese taller de pintura y que decía, ¡Ah, qué chido es, es, es dibujar! Después de todo esto que has vivido, de tu, después de toda la trayectoria de todo lo que has hecho, ¿qué le diría el neto de ahorita al neto del pasado?
1: Creo que nada así tan trascendente, tan importante, a lo mejor le diría, oye, está chido tu dibujo, me gusta, o qué padres colores, o sea, nada más como regaría un poco esa semilla que ya tenía, o sea, y que afortunadamente la gente alrededor de mí regó, o sea, uh -huh. eh, eh, creo que mi mayor crítico siempre he sido yo, güey. o sea, no ha habido esa gente que me diga, ah, esto es bien feo, no está chido, y si uh -huh. la ha habido... A lo mejor he dicho, ah, sí, sí O sea, y me pongo más pilas, no me agüito. Entonces, eh, pues, creo que no cambiaría nada, güey. O sea, no tendría que decirle nada, fue por un buen camino. Este, eh, mm, sí, creo que eso, güey. O sea, nada más, como seguir regando esa plantita. Digo, esa, esa semilla para que germine esa plantita, ese talento, esa habilidad. Que, que tenía a los 7 años, a los 10, hasta la edad que fuera, pues, este, que que no se apague, güey, porque luego mucha gente lo hace inconscientemente incluso. O sea, por ejemplo, puede estar cantando mi hija y si yo le digo, este, cállate, es que estoy de malas, güey, o algo así, o, sea, si, le, o si le, o si alguien le dice, canta así un feo, posiblemente va a dejar de cantar, güey y eso mucha gente lo hace y o lo hacemos inconscientemente y no está cool este porque pues no le diría nada más que no lo o sea no lo tocaría o le diría oye está cool están poniendo tus colores que estás usando y ya para que siga y siga y siga porque luego te digo hay gente que que la corta y no se da cuenta güey ya, ya cállate estás grite y grite. están cantando güey Lo están haciendo
0: se están divirtiendo son mhm Oye, y la última pregunta de, de este episodio. Seguramente habrá muchas más cosas que podremos platicar eh, en otro episodio o, en, o ahora en persona en algún momento. Eh, claro que sí. Pero la última de este episodio. ¿Qué mantiene a Neto Zamora siempre fresco?
1: Eh, creo que mi familia. Yo a lo mejor es una respuesta muy que hay eh, como políticamente correcta pero el neta güey o sea pues también no todo es chamba no te mucho de chamba pero y de esos escapes que a lo mejor me daba pero también a veces los escapes más ricos es este, pues estar con mi familia ver una película pasear días de vacaciones o sea este pues no sé güey es lo que más o sea es la otra cosa que más me hace este, disfrutar y estar fresco y ser
0: feliz que además se nos olvida mucho, ¿no? De repente que nos clavamos demasiado en el trabajo, en lograr cosas, y es como, güey, pues trabajo para disfrutarlo con, con ellos, ¿no? Y a veces con los que menos disfrutamos por la presión, por el tiempo que le dedicamos a, a, a lo que estamos haciendo, es a los que menos tiempo les dedicamos. Y es como, entonces ya ya no tiene ni sentido lo que, lo que sí, estoy no. haciendo, ¿no? Sí, congruente. Sí, exacto, güey. Sí, por eso siempre hay que
1: tenerlo muy claro y a todo el mundo se nos va eh, de repente la onda con eso pero pero tienes razón o sea para, para ellos estamos haciendo todo esto
0: claro. y para nosotros también digo no nada más para
1: ellos pero vaya sí. con ellos quieres
0: disfrutarlo como dices sí son son parte del equipo no obviamente uno lo hace por satisfacción personal pero al ser el núcleo más cercano no o el círculo más cercano pues es también como que se sientan parte de ese de esa misma satisfacción de hacer lo que te gusta y de poder controlar eh, incluso tu trabajo, tus tiempos, el, el que un día puedas decir, ay no pasa nada, si hoy nos vamos a echar un helado todos juntos. Oye amigo, pues la verdad es que eh, muchas gracias, muchas gracias por haber aceptado la, la invitación, eh, gracias por, por, por todo esto que nos platicaste, por ser esa inspiración, por... Porque realmente lo que haces, tu trabajo, eh, a lo mejor, aunque tú bien dices, no estás como tan presente tú en, 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 el, en, en las redes como, como tu persona, pero tu trabajo inspira mucho, nos inspira a muchos. Y es algo que mantiene fresca también esa, esa llama y esa chispita de decir, ah, mira, qué chido que haya banda que viene creciendo, que, que tiene mucho talento y que es alguien a quien quiero seguir y a quien me gusta ver lo que está haciendo porque así como a ti te pasaba cuando estabas chavo y veías a, a quien fuera y decías, yo quiero hacer lo que está haciendo él, tú también eres una inspiración para muchos que, que te vemos, que vemos tu trabajo y que decimos, wow, yo quiero estar haciendo esas cosas que, que, que Neto está haciendo y, y quiero seguir ese camino también porque, porque está padre y porque se ve que lo disfruta. Entonces... De verdad, muchas gracias por, por haber aceptado, por no, no, los que nos están escuchando no saben que es la primera vez que, que nos vemos cara a cara, sí. <ríe> pero ya nos conocíamos desde hace muchos años, pero, pero muchas gracias también por, por ese contacto, por seguir, y por seguir siendo una inspiración para mí y para muchos de, de, de hacer lo que nos gusta y lo que nos apasiona.
1: No, hombre, muchas gracias también a ti por eh, por recordarme, ¿no? Porque luego se nos olvida que, que somos eso, ¿no? Y tú también, eh, con tu trabajo y con el podcast y expandiendo lo que, lo que muchos otros colegas pensamos y, y sentimos, pues también haces todavía que sea mayor el impacto. Y te agradezco y te felicito por, por el podcast.
0: No, amigo, muchas gracias. Y qué bueno que además eres fan del, del, del podcast. Sí. Eso, eso está chido. Eso, eso me da gusto. Sí, está chido. Pues muchas gracias, amigo. Te mando un abrazo bien fuerte y bueno. pues, una agüita de limón con muchos hielos para que, para que se te quite el calor. Sí, para el calor. Para estar frescos. Exacto, para mantenernos siempre frescos. <risa> bueno. Un abrazo, amigo. Bye. Nos vemos, gracias. Ahí lo tienen amigos, espero que hayan disfrutado muchísimo este episodio con Neto. Ya saben, vayan a seguirlo a sus redes sociales que las vamos a dejar en la descripción de este episodio. Aprovechando, voy a decir que sigan dos cuentas más. La de Betoplasma, aunque ya no suba nada, chéquenselo, chéquensela, la verdad es que está divertida. Y obviamente síganme en Instagram también, arroba MrLemonadeMX y sigan todas las cuentas del Siempre Fresco Podcast. Yo me voy amigos, pero antes les recuerdo, si les gustó, dejen sus comentarios, suscríbanse, activen las notificaciones para que les avise cuando subamos episodios nuevos y platíquenos, platíquenos todo lo que quieran del siempre fresco que les ha parecido, a ustedes que los mantiene siempre frescos, eh, a quién les gustaría ver en episodios nuevos, a quién les gustaría que invitáramos de nuevo, todo lo que quieran, me lo pueden dejar en los comentarios y pues bueno, ahora sí, me voy, nos escuchamos o nos vemos en el próximo episodio y en lo que ese momento llega, ya saben, manténganse siempre frescos.